0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 15. März. Wie es für den Rheinheimer Bürgerbahnhof weitergeht, wie die Chancen für Tempo 30 in Dieburg stehen und die aktuelle Lage in der Ukraine. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Mit einem Großaufgebot musste die Feuerwehr am Samstagmorgen zu einem Dachstuhlbrand in Georgenhausen ausrücken. Das Haus ist seit dem Brand vorerst nicht bewohnbar. Erst wenige Tage zuvor hatte die fünfköpfige Familie Elama ihr neues Haus bezogen, jetzt steht sie vor dem Nichts. Erst am Dienstag darf die Familie nachschauen, ob überhaupt noch etwas zu retten ist. Wie Polizeisprecherin Katrin Pipping am Montagabend mitteilt, ist wohl ein technisches Gerät im Dachgeschoss schuld. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Nun sucht die Familie dringend eine neue Bleibe. Derzeit sind sie bei der Schwester der Frau in Gundernhausen untergebracht. Das ist jedoch keine Dauerlösung. Laut Gerd Fischer, Ordnungsamtsleiter der Stadt Rheinheim, hat die Stadt der Familie eine Wohnung angeboten, 70 Quadratmeter, drei Zimmer, in Spachbrücken. Am Mittwoch ist ein Besichtigungstermin. Während das historische Stellwerk am Bahnübergang in Rheinheims Stadtmitte in Privatbesitz ist und nach aufwendiger Sanierung von einem Verein gepflegt wird, steht das benachbarte historische Bahnhofsgebäude nach wie vor leer. Geht es nach Tobias Hanel, würde sich das bald ändern. Der Ortsberger möchte die ehemaligen Wartehallen und den Fahrkartenschalter, die Lagerhalle für Gepäck sowie die einstigen Diensträume der Bahnangestellten wieder mit Leben füllen. Neben Vertriebsmöglichkeiten für lokale und regionale Produkte, einer Biobäckerei und einem Unverpacktladen, sollen auch Kunst-, Kultur- und soziale Projekte in den Bahnhof einziehen. Auch die Wiedereröffnung von Gaststätte und Kiosk ist geplant. Der Bahnhof soll zu einem Treffpunkt werden, der von Bürgern für Bürger betrieben wird. Der Bürgerbahnhof soll von einer Genossenschaft getragen werden. Eine Infoveranstaltung dazu soll es im April geben. Auf der Landesstraße 3094 in Dieburg rollt der Verkehr zum Teil unmittelbar an den Fenstern der Wohnhäuser entlang. Dabei dürfen auf der Landestraße, die am Kapuzinerkloster vorbei in Richtung Darmstadt führt, bis zu 50 Stundenkilometer gefahren werden. Ein Zustand, auf den man im Dieburger Rathaus seit Jahren mit Argwohn blickt, Tempo 30 steht schon lange für diesen Bereich auf der Wunschliste der Stadt. Weil es sich aber um eine Landesstraße handelt, ist grundsätzlich Tempo 50 vorgeschrieben. Generell kann eine Kommune ein Tempolimit nur unter bestimmten Voraussetzungen anordnen, zum Beispiel einer gesundheitsgefährdenden Lärmbelästigung für die Anwohner. Doch die erforderliche Lärmbelastung konnte bislang nicht nachgewiesen werden. Im Minnefeld werden die Grenzwerte nur an einem einzigen Haus überschritten, informierte Bürgermeister Frank Haus, parteilos, in der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung. Das reiche nicht, um Tempo 30 anzuordnen. Wir versuchen hinderringend, eine Lösung zu finden, versichert er. Der Automobilkonzern Stellantis will sich kurzfristig von mehr als 120 Hektar Fläche des ehemaligen Opelwerksgeländes trennen. Ein Bieterverfahren, an dem sich auch die Stadt Rüsselsheim beteiligt, ist bereits angestoßen. Um sicherzustellen, dass die in einem Rahmenkonzept bereits festgeschriebenen städtebaulichen Ziele erreicht werden, will die Verwaltung sowohl eine Vorkaufsrechtssatzung als auch eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme für das Gebiet Rüsselsheim-West auf den Weg bringen. Beide Instrumente aus dem Werkzeugkoffer des Planungsrechts sollen in der kommenden Sitzungsrunde beraten und bei der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im April von der Kommunalpolitik verabschiedet werden. Der Krieg in der Ukraine hat die Energiepreise nach oben getrieben. Nun will die Bundesregierung Verbraucher und Unternehmen entlasten. Dazu gibt es verschiedene Vorschläge. Ein staatlicher Tankzuschuss könnte nach Idee von Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, den Benzinpreis unter die 2-Euro-Marke bringen. Der Betrag würde beim Bezahlen an der Tankstelle abgezogen werden. Eine Alternative wäre die Senkung der Mehrwertsteuer. Bundesfinanzminister Lindner will auf die Einnahmen aber nicht verzichten. Die Förderung von Energieeffizienz und Einsparungen, etwa weniger Verbrauch beim Autofahren oder ein Austausch von Gasheizungen, fordert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Grüne. Die Bundesregierung hat zudem bereits beschlossen, dass die Pendlerpauschale ab dem 21. Entfernungskilometer auf 38 Cent pro Kilometer steigt. In der Ukraine geht derweil der Krieg weiter. In der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol sind nach Angaben örtlicher Behörden bisher mehr als 2000 Zivilisten getötet worden. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar seien 2357 Menschen ums Leben gekommen, teilt der Stadtrat mit. Mariupol mit etwa 400.000 Einwohnern ist seit Tagen von russischen Einheiten umzingelt und vom Rest des Landes abgeschnitten. Ukrainische Behörden berichten von heftigen Luftangriffen auf die umkämpfte Stadt am Asowschen Meer. Russland beharrt darauf, lediglich militärische Ziele anzugreifen. In der Ukraine haben nach Angaben aus Kiew nur sieben der geplanten landesweit zehn Fluchtkorridore aus besonders umkämpften Städten und Dörfern funktioniert. Dabei seien insgesamt rund 4000 Menschen in sicherere Gebiete gebracht worden, sagt Vizeregierungschefin Irina wehre nach Angaben der Agentur-Union.